0: 我确信，无论是您还是任何一个目光清晰、感觉灵敏的人，都无法摆脱这种充满恐惧的好奇心，因为看到那个最多不过二十四岁的年轻人步履艰难，犹如白发老人，脚步踉跄，犹如一个醉汉，全身骨头像被打断。整个人像散了架似 的， 晃晃悠悠的从台阶蹭到马路边的露台上。还有什么比这更令人不寒而栗的景象 呢？ 他在那儿像个麻包似 的， 扑通一下倒在一张长凳上。这个动作又使我浑身哆嗦的感 到， 这个人算完了只有死人，或者一个全身肌肉都已丧失活力的人，才会这样倒下。他的脑袋斜歪着，倒在长凳的靠背上，两只胳膊松软无力地垂在地上。在灯光摇曳的街灯射出的半明半暗的光线里，每个从旁路过的行人，都会把他当做一个开枪自杀的人。我无法解释，为什么我心里会突然涌出这样一个念头。但是他突然出现，生动具体的，伸手可以摸到，真实的，令人站立，真实的，使人害怕。就这样，在这一秒钟里，我看见他在我面前，作为一个开枪自杀的人，我不由得确信他口袋里揣着一把手枪。明天人们会发现他直挺挺的躺在这张长椅或别的长椅上，气息全无，鲜血淋漓，因为他倒下的样子完全像块石头掉进深渊，若不掉到地底，绝对不会停住。我从来没有看见过人的身体会这样表现疲惫和绝望。现在。请您设想一下我当时的处境，我就站在那个一动不动、彻底崩溃的人坐的椅子后面，相距不过二三十步，惘然不知所措。强烈的愿望驱使我向前伸出援手，而代代相传的羞怯又使我裹足不前，不敢在大街上和陌生男人谈话。天空阴云密布，街上的煤气灯发出摇曳不定的昏黄灯光，偶尔才有人影匆匆闪过，因为已近午夜时分。我是几乎独自一人和这自杀者一起待在这花园里。我有五次、十次之多鼓起勇气向他走去，可是每。次。羞怯又把我猛地拽了回来，或者说不定是出于本能。我打内心深处预感到，失足跌倒的人会拉着前来相救的人一起摔倒。这样左思右想，举棋不定，我自己也清楚的感到，这处境实在毫无意义，非常可笑。尽管如此，我还是开不了口，也迈不动腿，既不能有所行动，也不能把他撂下不管。差不多有一小时之久，我犹豫不决地在露台上踱来踱去。我对您这样说，希望您能相信我。这简直是无穷无尽的一小时，在这一小时里。一片看不见的大海里的千重细浪，把时间撕得粉碎。这个彻底垮掉的人的这副模样，深深地震撼了我，使我不忍离去。可是，我还是没有勇气说一句话，做一件事。这整个后半夜，我都会这样站着傻等。或者说不定最后会聪明起来。为了不给自己惹事，于是转身回家。我甚至相信已经下定决心，让这可怜虫就这样无可奈何的躺在那里。但是，一股极为强劲的外力做出了决定，使我无法再犹豫不决。原来，这是下起雨来了。整个晚上，海风吹个不停，把雨意浓重的厚厚春云聚在一起，人们心肺憋闷，都感到天快压下来了，压得极低。突然，雨点噼噼啪啪的打了下来，接着大雨滂沱，雨水被风驱赶，汇成沉重的雨柱。我不由自主地逃到一个售货亭的檐下避雨，尽管我打开了伞，那阵阵狂风依然把雨水吹到我的衣服上面。噼啪乱响的雨点沉重地打在地上，我的脸上、手上依然感到被雨点溅起的冷飕飕的尘土。然而。在这天上决口似的倾盆大雨的浇灌之下，那个可怜的家伙依然静静地坐在凳上，一动不动。事隔二十五年，回忆起这番可怕的景象，我至今还感到嗓子眼儿堵得厉害。雨水从屋檐滴落，流淌；城里传来汽车的轰鸣。左右两边都有翻起大衣领子的人在急急奔逃，凡是有生命的东西都在慌慌张张的奔跑逃窜，寻找躲雨的地方。无论是人还是野兽，都对这狂风骤雨显得非常害怕。只有那边椅子上的这个人，这黑乎乎的一团动也不动。我方才。已经跟您说过，这个人天生有一种魔力，可以通过他的动作和姿态，把他的每一种感情形象生动的表现出来。他就这样静坐不动，这样一动不动、毫无感觉的坐在疾风暴雨之中，似乎过度疲劳，都无法站起身来走动几步，去寻找一个避雨的屋顶。对于自己的生命，完全采取无动于衷的态度。但是，世界上没有任何东西可以把绝望、把彻头彻尾的自暴自弃、把真正的虽生有死的状况表现的这样震撼人心。任何雕塑家、任何诗人，无论是米开朗基罗还是但丁。都从来没有像这个活生生的人那样，让我如此动情，如此揪心地感觉到这极端绝望的子势，这人世间最深沉的苦难。此人听凭雨水浇淋，全身松软无力，过于疲惫，再也动弹不得，无法自我保护。这使我动心，我不能坐视不理。我猛地一下子冒着鞭挞一样使人肌肤生痛的暴雨跑了过去，摇晃椅子上淋得透湿的那个人。跟我来！我拉住他的手臂，他那失神的眼睛艰难的向上直瞪。他似乎渐渐恢复了一点意识，可是并没有听懂我说的话。跟我来！我再一次拉拉他那湿漉漉的袖子，我简直要生气了。他慢慢的站了起来，摇摇晃晃的，完全听人摆布。您要干嘛？他问道。我无言以对，因为我自己也不知道把他带到哪儿去。只是，别让他再被这冷雨浇淋，别让他由于极端绝望想要自杀似的毫无意义的坐在这里。我拽住他的胳膊不放，拉着这个完全丧失意志的人一直往前，走向树货亭。那里有条向前伸出的狭长的屋檐，至少可以使他多少受到一些保护，免遭狂风暴雨的袭击。下一步怎么办？我不知道，我也不想知道，只想把这人拉到干燥的地方去，拉到一角屋檐底下。以后的事情，我当时想也没有想过。我们两个就这样并排站在窄窄的一条干燥的地方，背后是锁着门的售货亭的墙壁。头上只有小小的一条屋檐，急雨下个不停。突然刮来的阵阵狂风，不时狡猾地从屋檐下把凉飕飕的雨水吹到我们的衣服上和脸上。这种情况实在难以忍受。我总不能在这个浑身湿透的陌生男人身边老待下去。可是另一方面，既然把他拉到这里，总不能一句话也不说就干脆把他撂在那儿，怎么也得做点什么吧。我逐渐迫使自己头脑清晰地进行思索。我想，最好叫辆马车送他回家，然后自己回家。到了明天，他总会自己想办法的。于是。我就问身边一动不动的站着的这个人，他直愣愣的凝视着疯狂宇宙的黑夜。您住在哪儿？我没有住处，我是今天傍晚才从尼斯来的。我那儿是没法去的。最后一句话我没有马上听懂。后来我才悟过来，此人把我当作，当做一个神女。这种女人夜里成群结队的在赌场周围转来转去，希望从那些手气好的赌徒或者醉汉身上捞到几个钱。话说回来，你叫他能有什么别的想法呢？因为现在。在我向您追溯这件事的时候，我才体会到我当时的处境实在令人难以置信，简直可说荒诞绝伦。你叫他对我还能有什么别的想法呢？我把他从凳子上拉起来，不由分说地拽着他跟我一起走，这也的确不是淑女的行为，但是。我并不是立即意识到这一点，直到后来，我才渐渐悟到他对我这个人所产生的这个可怕的误会。然而，已经为时太晚，否则我绝不会说出下面这几句话。我当时说道：“那就到旅馆去要个房间好了，这儿您可不能再待下去了。”您现在得找个地方安顿下来。此刻，我可是马上就感觉到他那可怕的误会了，因为他根本没有转过脸来，而是以某种嘲讽的神气表示拒绝。不，我不要房间，我什么也不需要了。您不必费劲儿，想从我这儿得到什么，你可找错人了。我一个子也没有。这番话又是说的那么可怕，那无动于衷的神气令人心悸。这个身上滴水、衣服淋湿的人站在那里，心力交瘁，浑身无力地靠在墙上，使我深受震撼。我根本没有时间去顾及自己受到的一次小小的、愚蠢的侮辱。我只感到，从我看见他踉踉跄跄地走出大厅的第一个瞬间起，便开始感到，以及在这不可思议的一小时里又不断感到的事情。这里有个人，年纪轻轻，充满活力，正濒临死亡的边缘，我非救他不可。我向他走近几步。别担心，钱，您跟我来。您不能老待在这儿，我会给您安排住处的，什么也不用操心，跟我来吧。他转过头来，这时雨在我们身边沉闷的下个不停，眼口的积水哗哗的浇在我们脚边，我感到他在黑暗中第一次努力想要看清我的面孔。他的身体也似乎慢慢的从麻木不仁的状态中苏醒过来。那就随你的便吧，他说道，表示让步。我什么都无所谓。说到底，干嘛不去呢？咱们走吧。我撑开伞，他走到我的身边，挽住我的胳膊。这种突如其来的亲密状态，我觉得很不舒服。我简直吃了一惊，吓得心脏也开始发颤。但是，我没有勇气禁止他这样做，因为如果我现在把他推开，他就会掉进无底深渊。那我到现在为止所做的一切尝试，全都白费了。我们又退后几步，向赌场走去。这时我才意识到，我不知道该拿他怎么办。我迅速的思考一下，最好给他找家饭店，塞点钱给他，让他在那儿过夜，明天可以回家。我没再想到其他什么。一辆辆马车急匆匆的驶到赌场门前，我叫住一辆，我们坐进车里。马车夫问我到哪儿去，起先我不知道怎么回答，可我突然想起我身边的这个浑身湿透、衣服滴水的人，高级饭店是一家也住不进去的。另一方面，我也的确涉世不深，根本没有想到会引起胡乱猜疑，就冲着马车夫叫道：“哪家普通旅馆都行。”马车夫漠不关心，他自己也被大雨淋得湿透，就驱马向前。我身旁这个陌生人一言不发。车轮轰轰直响，雨水强劲的猛击车窗的玻璃，在这黑洞洞的、没有灯光、像棺材一样的方形车厢里，我仿佛觉得是在运送一具尸体。我竭力思索，想找出一句什么话来冲淡这默默相处的奇怪而恐怖的气氛，可我什么话也想不出来。几分钟以后，马车停住，我先下车付钱给车夫，同时那个人仿佛瞌睡懵懂的下车，把车门关上。我们就这样站在一家陌生小旅馆的门前。上面伸出一个穹形玻璃屋檐，是一小块地方，免遭雨水袭击。四周不停地下雨，单调的使人心烦，把目不透风的黑夜切成丝丝缕缕。这个陌生人站立不住，身不由己的靠在墙上，他那石头的帽子和柔皱的衣服，一个劲儿地滴水。他站在那儿，活像一个刚从河里捞上来的几乎淹死的人，神志还很昏迷。他靠着的那一小块墙上，有一小股水往下流淌。可是他一点儿也不使劲儿抖一抖身上的衣服，脱下帽子来甩一甩，水滴从他的帽子上一个劲儿地顺着额头和脸往下淌。他完全无动于衷的站着。我没法跟您说，这种万念皆灰的样子是多么强烈的震撼了我的心。现在得有所行动。我从口袋里掏出钱来。这儿有一百法郎，我说道。您在这儿要间房间，明天乘车回尼斯去。他不胜惊讶地抬起头来。我在赌场里观察了您半天。我发现他有些迟疑，便催促他。我知道您把钱都输光了，我担心您正想去干什么傻事。接受人家的帮助并不丢脸。喏，您拿去吧。可是，他把我的手推开。我没想到他会断然拒绝。您是个好人，他说道。可是，别糟蹋您的钱了。我已经无可救药。这一夜我睡不睡，完全无关紧要。反正明天一切都要完蛋。我是无药可救的了。不，您一定得拿去。我逼着他。明天，您的想法就会改变。现在，您先进去，好好睡一觉，忘记一切。大白天，事情就会是另外的样子。我又一次把钱塞给他，他几乎是态度激烈的把我的手推开。别这样，他闷声闷气的重复道：“这毫无意义。”我宁可在外面了解，免得在这儿把人家的房间沾上血污。一百个法郎救不了我，一千个法郎也没用。明天我又会拿着这最后几个法郎走进赌场，不把一切输个精光，我是不会罢手的。何必从头再来一次呢？我已经受够了。